1: tema religioso hermano que es el patrón a seguir hoy por hoy donde el hombre acomoda a Dios conforme el hombre considera que Dios tiene que estar en su vida pero yo estoy aprendiendo de Dios que es el hombre el que se tiene que sujetar a Dios que es a la manera de Dios y no a la manera de los hombres por eso bendigo su vida que hizo el esfuerzo principalmente mis hermanos que vienen de lejos que así de su esfuerzo también Dios recompense y todos los que creyeron de volver esta noche para aprender algo de Dios amén esta noche quiero darle un mensaje no de la biblia un mensaje de parte de Dios que está basado en la palabra de Dios Pero me, me hizo el Señor hermano una descripción Que espero en el Señor podérsela trasladar De la manera que yo lo vi De la manera que el Señor me lo mostró Para que usted y yo hermano valoremos El tener una casa de, de reunión El tener un, un lugar donde el Señor nos enseñe Hoy es tan fácil hermano, de veras es tan fácil para alguien cambiarse de una iglesia a otra Es lo más fácil que hay Pero a mí me preocupa eso ¿Sabe por qué me preocupa? Porque cuando alguien se cambia de una iglesia a otra no tiene identidad hermano No tiene una definición en el Señor Usted de la noche a la mañana le podría decir papá a otro hombre hermano O mamá a otra mujer de la noche a la mañana será tan fácil hermano Venir y decir ahora usted va a vivir aquí Deje su casa y se va a venir a vivir a esta Pero hoy así estamos hermano Y es tan fuerte mire tal vez aquí Aquí es fuerte pero yo lo he yo lo visto mucho más fuerte en Estados Unidos hermano En Estados Unidos las iglesias se llenan de gente que viene de otras iglesias Entonces realmente hermano yo creo que el Señor A eso le llama vagar el Señor Ustedes vagaron en su espíritu Le dijo a Israel, vagaron en sus corazones Entonces cuando alguien Tiene una casa donde Donde vivir hermano Donde alguien reconoce que Dios Tiene un lugar Donde uno pueda ser alimentado Y donde uno pueda ser instruido Eso se llama tener identidad Amén Eso se llama tener definición Por eso bendigo a Dios cuando enseñan la palabra hermano que Israel iba en el desierto y caminaban hermano y el que se quedaba se quedaba si se quedaba ¿dónde se quedaba en el desierto hermano entonces o avanzaban con Moisés o se morían en el desierto hoy no es así hermano hoy dejan a Moisés, dejan la vara dejan la nube, dejan el tabernáculo y se van a otro tabernáculo Se van a otra vara Se van a otro Moisés Donde yo hermano repito Digo con todo mi corazón Y con todo el respeto los de los si siervos de Dios Si hay siervos de Dios Si hay siervos de Dios Si hay hombres con vara Con autoridad Pero es mi preocupación Hermano Que el lugar donde estemos nosotros Definidos para el Señor Seamos no solo instruidos Sino sacados del acomodo Y sacados del costumbrismo Amén Por eso hermano yo quisiera que esta noche Usted si quiere tomar nota Tome nota Porque todo lo que le voy a decir hermano Está basado en la palabra de Dios No es No, no, no es Dios el que se tiene que acomodar a nosotros Eso que se le quede bien grabado en su corazón Somos nosotros los que tenemos que estar sujetos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te bendigo y te alabo, Señor, esta, esta noche, porque sé que lo que tú tienes hoy para nosotros es el mensaje, es el extracto del Espíritu que tú has dado, Señor. Para que entendamos el porqué de las Escrituras Señor. En el, en el nombre poderoso de Jesucristo sé que somos seres espirituales. Y que anhelas que nos mantengamos como seres espirituales. Como seres que viven en el Espíritu Señor. Más que seres almáticos. Seres que vivan creyéndote Señor y siguiéndote en este peregrinaje Señor Que nos haces caminar sobre esta tierra En el nombre poderoso de Jesús Amén Señor y Amén Gloria a Dios Si el Señor es digno de que usted le dé palmas, démosle palmas al Señor Puede tomar su lugar, hermano, esta noche. Bienvenidos todos. Repito, hermano, no le voy a pedir un texto bíblico hoy. No vamos a hablar de un texto bíblico, pero sí vamos a hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hermano, Pare, pareciera, pareciera que el Evangelio está teniendo un crecimiento, hermano Es tan normal ahora abrir iglesias, gracias a Dios que se predica el Evangelio Porque Pablo lo dijo, hermano, eh, algunos a, a la verdad predican a Cristo por diferentes intereses Pero el deseo de Dios, hermano, es que usted lo conozca a Él, ese es el gran deseo de Dios que usted pueda decir, óigame bien esto. Yo conozco a Dios. Que usted pueda decir, yo sé quién es Dios. Que usted pueda diferenciar y decir no. Así no trabaja Dios. Ese es el deseo de Dios, hermano. El deseo de Dios es que nosotros lleguemos a conocerlo. Y le digo algo, hermano. Nadie puede conocer a otro a perfección o a, o a cabalidad, si no se va a vivir con Él. Oiga lo que le estoy diciendo. O sea que aquí la invitación hoy es que Dios quiere vivir con usted y vivir conmigo. ¿Se puede imaginar, hermano, vivir con Dios, estar con Dios? Eso es lo que Dios quiere regalarnos, hermano. Por eso hermano, hoy por la mañana cuando venía yo para acá Vi mucha gente ir a las iglesias, vi mucha gente conducirse con su Biblia en la mano Y, y dirigirse a las diferentes congregaciones que hay hermano Que, que repito hermano, mentiría yo si dijera hermano o, 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 o entraría yo en una herejía hermano, pensar que que Dios no va a hablar o no va a manifestarse en ciertos lugares Que se manifiesta de unas maneras en un lugar Y que lo hace de otra En otros eso es muy cierto He aprendido de parte de Dios hermano Que hay lugares donde Dios no está pero manda delegados Hay lugares donde Dios no está pero manda ángeles Entonces la gente viene y dice Oh yo vi un ángel, dice sí, pero no vi al Señor Porque el Señor no estuvo Pero si sí mandó un ángel y como los ángeles son portadores, hermano, de gloria, de alguna manera se manifiesta una gloria ahí. Y eso fue lo que Moisés entendió, hermano, cuando el Señor le dijo, mira, mi ángel irá contigo. Y, y, y viene el Señor y dice, se, eh, perdón, Moisés se detiene y le dice, no, un momento, si tú no vas conmigo. Si tú no vas con nosotros, yo de aquí no me muevo. Se puede imaginar, se puede imaginar qué desafío, pa pareciera que, pareciera que Moisés estaba desafiando a Dios. ¿Cuántos han leído ese pasaje de la Biblia? Yo no quiero un ángel, le digo. Yo no quiero, yo no quiero un sistema religioso. Si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Y yo creo que esa es la invitación que Dios nos tiene a nosotros hoy, hermanos. Si tú no, si tú no te vas a vivir con Dios o no invitas a Dios a vivir contigo, mejor ya no sigamos. Me explico, hermano. Porque el sistema, el sistema evangélico, hermano, y créame que a mí me preocupa, cuando ya el sistema evangélico mide cuánto tiempo tarda un culto. Eso ya es preocupante, hermano. Cuando, cuando ya se puede decir, hermano, que el control se tiene en dos horas, porque Dios en dos horas se manifiesta, eso, eso ya es preocupante. Y para cualquiera eso es lo mejor. Para un sistema práctico, hermano, eso es lo mejor, porque en dos horas saco mi compromiso, limpio mi conciencia y, y perdón verdad por lo que hoy decíamos en la mañana no sé a cuántos le movieron los planes hermano yo tenía unos planes en mi pensamiento hoy de estar ministrando la palabra en un lugar pero no entendía yo que era aquí mismo donde Dios quería que ministrara la palabra entonces yo creo que es el tiempo hermano donde yo me voy a sujetar a, a la voz del Señor donde Dios quiere enseñarnos, porque no cabe duda que si nos paran en el camino es porque algo mejor quieren darnos, amén Hermano yo tengo una serie de nombres, de hombres de Dios acá en la aquí que aparecen en la Biblia Que los anoté hermano, según Dios me los iba enseñando y tal vez si esta noche le podemos poner nombre a, a esta enseñanza, a esta, a esta exposición Hermano Yo le llamaría hermano la relación de Dios y el hombre Dios está interesado en tener una comunión, una relación Una intimidad hermano con nosotros Pero veamos Cómo la tuvo desde el principio. Y al primer hombre a quien yo le veo una relación íntima, una relación distinta al resto, es a Adán. Quisiera hablar en esta, en esta noche, como primero, hermano, como el primer hombre que yo veo en la Biblia, cómo fue su relación con Dios. Porque íbamos a, a ver a la luz de la palabra, hermano, qué tipo de relación tuvieron estos hombres con Dios. Quiero hablar primero, por favor no se me vayan a molestar Quiero hablar de Adán solo Porque uno fue Adán solo y otro fue el Adán acompañado Primero hicieron a Adán Y ese Adán solo representa la vida del hombre en el espíritu Cuando el hombre está en el espíritu hermano yo no sé cuántos han experimentado momentos donde no quieren salir de la presencia de Dios, que están, que no quieren que eso se acabe. En ese momento usted está en el Espíritu. ¿Cuántos han tenido esos momentos? Ahora, ¿cuánto le dura? Hablemos la verdad. ¿Cuánto le dura? Momentos. ¿Cuánto lo máximo que le ha durado? Por lo menos un par de horas. Ahora. Digo yo, será que es el deseo de Dios Que esa vida del Espíritu Solo la viva usted por un par de minutos Por un par de horas Por una noche Por un día O que sea una vida permanente ¿Cree usted que, que Dios quiere que sea una vida permanente? Ok, entonces aprendamos Adán tenía una vida plena Dedicada a Dios únicamente Adán no tenía preocupación de nada más que de atender a su Señor Por eso hablo de Adán solo Hablo de Adán sin Eva Y repito si voy a hablar de Eva esta, esta noche no voy a hablar de Eva como mujer Por lo menos ya con eso ya tiene para que no me mire mal hermana Quiero hablar de Eva como alma Quiero hablar que nosotros hermano Adán entonces en la Biblia solo representa la comunión que nosotros tuvimos con Dios estando en Espíritu. Cuando éramos Espíritu hermano hablábamos con Dios como hablaba Adán cara a cara hermano nos pusieron aparte como Adán fue puesto aparte. Adán recuerde que lo pusieron en un huerto. Adán lo apartaron hermano aunque estaba en la tierra lo aparta el Señor hace un apartado Y ese apartado llamado hermano el jardín el paraíso en el Edén hermano allí ponen a Adán apartado para atender a Dios Y esa era la vida hermano que Adán tenía una vida donde atendía a Dios una vida donde no lo distraía nada más que únicamente atender a Dios. Pero llegó el momento donde Dios le encarga. Porque ahí es donde yo hermano ahora entiendo. Que Eva no como figura de mujer. Sino como representación del alma. Había una alma que necesitaba ser instruida. Que necesitaba ser cuidada y necesitaba ser educada y esa era Eva Eva hermano que es figura del alma cuando Adán ya tiene hermano a Eva Ese ya es otra etapa ahí empieza una vida diferente para Adán Porque ahora tenía que atender a Dios pero tenía que atender a Eva Tenía que atender el llamado de Dios Pero tenía que instruir a Eva Y por eso repito hermano veamos hoy A Eva como figura del alma ¿Sabe quién es la causante De sacarnos a nosotros de la vida espiritual? Su alma hermano Su alma Porque en su alma está la aflicción Está la angustia Está la pena de que mañana es lunes sí. Ay mañana ir a trabajar Ese es el alma hermano Que dicho sea de paso deberíamos decir la alma Porque realmente El alma es como Una representación femenina Creo que el, el, la figura del alma Es femenina hermano Entonces hermano ¿Quién sacó a Adán del huerto prácticamente? ¿Quién fue causante, hermano, de que Adán perdiera esa comunión con Dios? Eva. Fue Eva. Hermano, ¿qué parte de usted, qué parte de mí es la que nos saca de vivir en esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos? El alma. Dios nos ha dado un huerto Dios nos ha Dado momentos de gloria hermano momentos De comunión donde sabe hermano ya ni Hablamos yo no sé cuántos tenido, han tenido Esa experiencia hermano pero ya ni Hablamos sino que estamos tirados Postrados y estamos como expresando como Gemidos ya no nos salen palabras sabe quién está hablando en ese momento su Espíritu En eso llega la niña Eva No hay hermanas Evas aquí verdad en eso llega Eva y dice mañana hay que pagar la luz ¡Ah! Lo sacaron a usted del cielo Lo sacaron a usted de estar adorando al padre Por eso hermano tuvo que David hermano enseñar Ya me estoy adelantando hasta David todavía estoy por Eva y Adán y Eva pero David tuvo que escribir hermano Y decirle a su alma, alma mía Bendice a Jehová Y no olvides todos, todos sus beneficios Hermano su alma y mi alma Hermano muchas veces nos saca de ese huerto De esa comunión con Dios De esa vida espiritual hermano Por eso hermano ¿Qué hacemos? ¿Matamos el alma? ¿O le enseñamos a que se sujete? Amén Hermano, estaba viendo que Adán sin alma Adán sin Eva Era un hombre plenamente feliz Pero Adán con Eva era un hombre con compromisos con compromisos hermano porque tenía que cuidar a esa Eva Y en un descuido hermano, en un descuido hermano Llega la serpiente y engaña a Eva Y eso es lo que nos pasa a nosotros hermano Yo he encontrado un montón de gente que me dice Pastor ya no me dan ganas de ir a la iglesia Présteme atención, no hay ningún responsable Porque usted hermano ya no quiera seguir en los caminos del Señor Más únicamente su alma ¿Sabe por qué nos viene el desgano? Porque nos ponemos a platicar con la serpiente. Porque la serpiente nos envenena. Porque la serpiente nos engaña. Hermano, mire, como dice un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré de cuál fumas. Durante todo el día, ¿cómo vamos a querer de Dios si no le dimos nada de Dios a nuestra alma? ¿Cómo me va a decir usted hermano que ya no quiere seguir hermano si lo que el alma se ha alimentado es de lo que la ponzoña de la serpiente hermano le ha inyectado? ¿Cómo podemos decir hermano entonces que queremos seguir si, si el alma está hastiada, cansada, aburrida, amargada? Peor que el cáncer es la amargura hermano peor que el cáncer es la amargura un alma amargada hermano enferma el cuerpo muchas enfermedades en los cuerpos son producto del alma que está amargada y mira hasta dónde llega a bloquear el alma al cuerpo hermano que dice que Ana no concebía hijos porque estaba amargada se puede imaginar hermano Ana cada vez que miraba que le nacía un hijo a Penina será que bendecía al niño Uy, choco baboso que la se muera mi hermano examínese hoy si su Eva no está amargada examinémonos hoy hermano si la Eva que tenemos no, no mire a su esposa no se va a poner ahí te hablan, te hablan Es que todos tenemos una Eva Todos tenemos un alma hermano Entonces yo estaba viendo que Dios Quería relacionarse con Eva Pero era a través de Adán Y hermano amado mientras Eva No reconozca que Adán es su cabeza Eva va a seguir amargada Mientras Eva no reconozca que hay un sacerdote delegado de parte de Dios Que es el espíritu Eva no va a salir de su amargura Y estoy hablando de Eva repito, repito hermano como representación de nuestra alma Entonces veo hermano que Eva, que Adán y Eva pierden Por causa de Eva se pierde la comunión con Dios ¿Qué es lo que a nosotros nos pasa ahora hermano por qué dijo el Señor Jesucristo el Espíritu está dispuesto pero la carne es débil el Espíritu está dispuesto el Espíritu sabe para lo que fue puesto hermano Entonces hermano veo ya entonces en otra etapa a Adán y a Eva fuera del huerto y sin embargo Dios a pesar de que falló Eva y a pesar de que Adán hermano con tal de rescatarla va y se hace uno con ella y muere por ella ahora resulta que pierden oiga una gloria que los hace quedarse desnudos la desnudez en nosotros hermano lo que provoca es vergüenza y le cuento que delante de Dios todos estamos desnudos es decir que estamos hermano con una vergüenza delante de Dios por causa de nuestra desobediencia entonces viene el Señor y para que no sientan ellos vergüenza Dios los cubre de pieles Entonces veo una tercera etapa, la primera etapa Adán solo La segunda Adán y Eva ya en, como pareja, como en comunión hermano Que es la, la figura de la vida espiritual con el alma Pero ya luego la tercera etapa veo a Adán y a Eva vestidos de pieles eso es diciendo el Señor, vaya, está bien, quiero seguir hablando con ustedes. Quiero seguir, porque hermano, el peor error que nosotros podemos cometer y, y algo que a Dios le duele es que usted y yo digamos que Dios se olvidó de nosotros. A ver, solo para ver si habemos alguno de cuántos de acá hemos dicho que Dios se olvidó de nosotros. Gracias, hermano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10. 11. ¿Sabe qué parte de nosotros nos hace decir que Dios nos olvidó? Nuestra alma. Y si algo hace Dios, hermano, es que lo que, él, lo que Él dice lo va a cumplir. Y dice que Él, no habiendo otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo diciendo, no te dejaré, ni te desampararé. Entonces Él lo va a cumplir. Lo que pasa es que el alma dice no. Entonces cuando, cuando Adán y Eva se ven vestidos de pieles Ahora entienden que tienen que acercarse a Dios Porque antes hablaban con Dios cara a cara sin necesidad de nada Ahora tienen que acercarse a Dios a través de sacrificios A través de un sacrificio hermano aquel sacrificio que Adán y Eva vieron Dentro del huerto hermano que agarran un animalito Dios mismo lo agarra, lo sacrifica y de las pieles de ese animal los viste Diciendo el Señor yo no estoy peleando con ustedes No contenderá mi espíritu con ustedes para siempre Lo que quiero que ustedes es me entiendan Que yo ahora tengo una manera diferente de relacionarme con ustedes Le estaba diciendo Adán y Eva Y ahora es a través de ese sacrificio Bueno entonces Adán empieza a sacrificar a Dios Ofrendas de animal y de repente nacen los hijos Yo ya veo entonces otra etapa ahí Adán, Eva y los hijos Hermano, aquí si yo ya me voy a Ya vamos a poner un poquito esto más en figura de familia Hermano, nuestros hijos van a hacer lo que nos vean, nos vean hacer a nosotros Si usted abandona los caminos del Señor no espere que sus hijos Continúen el mismo camino Del Señor si usted no se los muestra Eso es bien delicado hermano Por uno, uno no sabe hermano Que hay, hay una sentencia en la palabra Hay de aquellos que habiendo conocido el camino del, De la verdad Y se apartan de él mal les valiera no haberlo conocido O lo dice así Porque mejor les hubiera sido Que se arrojaran con una con una soga y una piedra atada al agua. Eso es un suicidio, hermano. Hermano, porque nosotros no sabemos hasta dónde podemos afectar la vida de nuestros hijos, hermano. Por eso, por eso es, es tan, tan, para mí, hermano, tan Tan trascendental que alguien abandone los caminos del Señor, hermano. Es, es, no es que no tienen idea lo que hacen, hermano. Realmente, mire. Pareciera que en el momento era tan fácil y usted está yendo a la iglesia porque tampoco se trata de ir a la iglesia solamente Se trata de mantener un temor y de saber que yo vivo para Dios Hermano y Adán y Eva hermano empezaron a, a levantar a Dios altares empezaron a hacer sacrificios Y los hijos veían eso hermano pero de repente Caín hermano yo ya veo entonces Cómo, se tra, cómo trasciende a una siguiente generación Esa relación con Dios Y Caín se le antoja presentar algo diferente Caín experimenta hacer algo diferente hermano Y en lugar de presentar Lo que miraba que presentaba su padre A él se le ocurre Presentar Una ofrenda diferente Él presentó ofrenda del fruto de la tierra Mientras que a, a Caín presentaba la ofrenda que vio aprender a su, de su padre Usted sabe hermano y aquí yo veo como una cuarta etapa hermano La descendencia, la primera generación después de Caín, de, de, de Adán y Eva La primera generación en relacionarse con Dios Después de, o sea ya sería la segunda no la segunda generación en empezar a tener una relación con Dios La gran pregunta de dónde Caín sacó Que tenía que llevarle ofrenda de la tierra a Dios ¿En qué momento él se le ocurrió hermano Hacer algo diferente a lo que su padre Por lo menos de crianza Otro día platicamos de eso ¿Por qué hermano si él vio a Adán Hermano presentar siempre sacrificios de animal como Abel lo hacía con sacrificios de cordero, ¿de dónde sacó él que había que presentar ofrendas de la tierra? Ahora, aquí la gran pregunta es: ¿por qué Adán no lo corrigió? Porque Adán ahí estaba, hermano. Yo le hago una pregunta, aunque la escritura no lo dice. ¿Cuántos creen que Adán sí lo corrigió? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Adán? Ok. Allá como el nada. No, 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 no. ¿cuántos no creen? Bye. ¿Y cuántos nada no, piensan? Todos. Yo creo que Adán sí lo corrigió. Pero Caín no se dejaba mandar. Ay, mi papá tan cuadrado. Ay, es que mi papá, es que ya vio papá. Ya vio. ¿cómo, ¿Cómo cree que yo voy a poner en el altar? Ese chorral de sangre, Y cuando mire el animal, más bonito ponerlo ahí con frutas, mire, más bonito ahí con verduras, mire aquí le traigo verduras a mi padre, amén. Hermano, la ofrenda que agradaba a Dios era la ofrenda del cordero y usted sabe que Abel hermano, Abel presentaba esa ofrenda y dice la Palabra que Dios vio con agrado a Abel y A su ofrenda entonces hermano déjenme Decirles que hoy por hoy estamos viendo Eso ahora nosotros estamos viendo los, los Altares de Caín y los altares de Abel Manifiestos Altares donde se habla de los frutos de La tierra Porque esa era la señal profética hermano Del evangelio terreno pero Abel hermano presentaba la ofrenda profética del Cordero Diciendo yo me voy a relacionar con Dios única y a través de este sacrificio Pero sabe que los Caínes no soportan a los Abeles Hermano ¿Qué pasó con Caín y con Abel usted lo sabe Caín le da muerte a Abel Ahí es donde yo hermano he insistido mucho en que usted como hijo de Dios no saque a nadie de otra iglesia Es antibíblico, es antiespiritual Hermano es antiético decirle a un congregante de una iglesia Váyase, deje ahí, véngase con nosotros Porque ese llamado le compete única y exclusivamente al Señor Espíritu Santo a mí me preguntan, fíjese hermano, hermano, ¿dónde me puedo congregar, hermano? ¿Me puede referir usted a una iglesia? Ay, Dios mío, digo yo. Y a quién le están preguntando. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Es que como que me vengan a decir, hermano, dígame con quién me tengo que casar. Oiga eso, hermano. ¿Usted aceptaría que otro le dijera con quién se tiene que casar? ¿O es usted el que tiene que decir? Ah, imagínense que venga la hermana Wendy y que me diga hermano será que me conviene seguir con Arturo hermano tanto así es como que un pastor hermano hoy pueda decir mira hermano que de tal iglesia porque es de sana doctrina mire hermano amado el hombre puede tener la muy buena intención el pastor puede tener la muy buena intención de decirle a alguien dónde congregarse pero el que lo guía a uno toda verdad se llama Espíritu Santo dele gloria al Señor Espíritu Santo hermano no le quitemos a él ese trabajo, por favor. A ver, para que veamos que eso funciona, ¿así? ¿A cuántos el Señor los trajo aquí y el Espíritu Santo les dijo aquí es? A ver, ah vaya. Entonces el día que se quiera ir, peleese con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo aquí es. Este es el lugar que yo te puse Entonces hermano El único que lo puede sacar de aquí Y creo Creo con todo mi corazón Que el Espíritu Santo puede mover a cualquiera de aquí A cualquiera Aún A mi persona Dios me puede mover Pero es el Espíritu Santo Y créame hermano Que cuando el Espíritu Santo mueve de un lugar a otro Siempre es para crecer más cuando el Espíritu Santo dice es para allá Hermano es para crecimiento Bueno démosle seguida sigamos con esto Entonces desaparece la generación de los abeles Desaparece el, el altar El único altar que había sobre la tierra que agradaba a Dios hermano ¿Se puede usted imaginar eso? ¿Se puede usted imaginar que Dios se quedó sin relacionarse con alguien en la tierra? Qué necesidad tiene Dios hermano de buscar algo en la tierra ¿Sabe por qué busca algo en la tierra? Porque en la tierra está su simiente En la tierra están sus hijos Y resulta que mataron al último de la descendencia de Adán Porque Caín no era hijo de Adán Caín no era hijo de Adán entonces hermano matan al único con el que Dios podía relacionarse Y Dios tiene que esperar hermano entonces que aparezca otro Con el que pueda seguir teniendo una relación íntima Manifestándose a él Y Dios hermano permite que Adán vuelva a engendrar otro hijo Al cual se llamó set ¿Sabe qué significa set Sustituto El sustituto porque Eva cuando da a luz a Seth, dice porque Jehová me ha sustituido el hijo que he perdido Eso significa el nombre Seth. y viene Dios hermano y permite que a través de Seth Se levante una nueva generación hermano de hombres que van a adorar a Dios Y que Dios se va a relacionar con ellos pero la línea de Caín no la toca a Dios Sabe que hoy por hoy Hay descendientes de Caín Caín no murió Caín todavía lo tienen que juzgar Porque era tal Fue tal hermano la condena que Dios le dio a Caín Le dijo el que te mate dijo Será vengado siete veces Hermano no, ha, no, no hay registros De la muerte de Abel de, Perdón de Caín Pero una descendencia de Caín sí siguió y se quedó dispersa por toda la tierra. Sin embargo el Señor no la quiso visitar. A la, a la que visita es a la de Set. Entonces viene Dios hermano. Y empiezo a ver. cómo Dios hermano a través de Set Espera a Dios hermano. A que aparezca otro en esa generación. Que le agrade. Y aparece uno que se llamaba Enoch. Y ese Enoch hermano. Que significa consagrado. Que significa hermano. Dedicado. Ese hombre agradó a Dios. Y ese hombre no presenta sacrificios a Dios. Ese hombre presenta un acto de fe a Dios. Resulta que camina con Dios por 300 años. Yo, yo, yo me pongo a pensar, hermano. Usted se puede imaginar a, a cómo era Enoch caminando con Dios. Se puede imaginar que Dios quería caminar en la tierra, pero no hallaba con quién. Y como Dios es espíritu. Entonces Dios llegaba con Enoch y le decía: Enoch, quiero caminar contigo, llévame, vamos vamos a caminar. Se puede imaginar a Enoch caminando y platicando solo. ¿Qué cree que decía la gente? ¿Qué dice la gente cuando lo mira a usted? Platicar solo, levantando sus manos en la calle, solo, solo, pararse en la calle y bendecir el nombre del Señor. Tomar los alimentos y darle gracias al Señor Eso, eso se nos ha olvidado hermano Ahora a, a, algunos todavía Voltean a ver así, a ver si no los miran Padre lo que te dije ayer te lo digo hoy, amén Señor tú sabes por causa de la prensa Señor, amén No se avergüence de su Padre No se avergüence de su Dios Porque Él no se avergüenza De nosotros él no se avergüenza de nosotros. Aleluya. Bueno. Y por 300 años caminó con Dios. Hermano, fue tal el agrado de Dios que dijo, no, yo ya no quiero caminar con Enoco. Ahora me lo traigo a vivir conmigo. Ah. ¿Se podrá dar eso hoy? Se podrá llevar a alguien Dios aquí, hermano? Se lo podrá llevar en este tiempo el Señor? Claro que sí. Imagínense que diga que desapareció el hermano fulano. Mire usted, ya no vimos al hermano Edgar. Ya, miro a mi hermano Edgar. Como somos muy espirituales, mire hermano y el hermano Edgar dejó a la hermana Delmi bien espiritual. Aleluya. Dice la hermana. Gracias, Padre. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermano, de no saber nada del hermano? Qué bárbaro, qué Saber con quién se fue. Ni una carta le dio ni se despidió. No podrían darse los días de noque en estos días, hermano. Requisito número uno para ser arrebatado: caminar con Dios y creerle a Dios. Obedecerle a Dios y no avergonzarse de Él Hermano viene Dios y se lo arrebata y se lo lleva Dice que ahí ya llevamos, ¿cuántos llevamos? Llevo, ya veo, siete Vamos por la séptima etapa Enoc arrebatado Y luego hermano viene Dios Y sabe que quedó una descendencia Y aparece por ahí hermano Alguien que también halló gracia delante de Dios Que se llamaba Noé y Noé significa descanso, significa reposo, su nombre. Y este hombre hace algo diferente, hermano. Este hombre se pone a construir un barco donde no había agua. Por eso es que, mire, hermano, para mí el primer evangelista que existe en la Biblia es Noé. Pero no fue un evangelista frustrado, porque imagínese, hermano, predicar 100 años y no se convierte en nadie. Porque 100 años le duró a él construir el arca Se puede imaginar hermano predicar 100 años Y que no se convierta nadie Pero la gloria fue hermano No se convirtió en nadie pero salvó a su familia Porque por haberle creído a Dios hermano se Salva a sus hijos salva, salva a su esposa, a sus hijos y a sus nueras Siete se salvan hermano por causa de un hombre que cree Hermano ¿por qué Dios preserva Aquello que le agrada, ¿Por qué Dios hermano le interesa tanto relacionarse con usted y conmigo Mira le estoy poniendo esto de ejemplo para poder llegar hermano a lo que, al tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita Tenemos que pasar por esto, o sea, aquí ahorita me voy a avanzar no me, voy a, no me quiero detener mucho en esto porque quiero llegar al punto donde el Señor me, me centró Hermano preserva a Dios a, a Noé a través de la fabricación de esa de esa arca Salva a la especie animal salva a los hijos hermano Y los introduce a pasar hermano tiempos de juicio pero preservados Entonces yo pregunto hermano si preservaron a Noé en medio de juicio No lo va a preservar a Dios a usted en medio de colapso económico Que dicho sea de paso Dos cosas tienen empobrecido al pueblo de Dios La idolatría Y la murmuración Ahí ya se quedó calladito hermano Esto es delicado La murmuración hermano Empobrece al pueblo de Dios Porque desata hermano que, los, que, que el campamento se consuma Hermano ¿cuánta gente murmuró En contra de Noé Diciendo que era un loco Por lo que hacía Hermano, sin embargo, Dios lo preserva. Y, y en medio de, de aquella hecatombe, hermano, no es preservado él y su familia. Y los pasan a la otra era, a la otra etapa, a una nueva tierra, a un nuevo mundo, a una nueva dimensión, a una nueva ecología, hermano. Donde lo único que no había plantado en esa nueva ecología era una vid que fue la que sembró Noé. Que eso es figura de Cristo, hermano. Avancemos porque a donde quiero llegar ya estamos llegando Aparecen tres hombres hermano que los quiero tomar a los tres como uno Luego de Noé hermano pasan muchos años pasa mucho tiempo y aparece un hombre Que se llamaba Abraham Un hombre que a los 75 años lo llama Dios hermano A dejarlo todo por seguirlo a él Oiga esto hermano Dios le dice a Abraham Deja tu casa, tu parentela Tus costumbres, tu forma de pensar Tu forma de ver Las cosas Y yo creo que de esa descendencia somos nosotros Cuando Abraham se despidió de su papá Cuando se despidió de su parentela Yo me imagino que le había dicho a su papá ¿Y por qué te vas si primero tuviste papá? Que tener hermanos Ya no me visitas ¿Qué te he hecho? Pues casi nada, solo pelarme Porque nos han pelado hermano. Amén Lo peor Nos pudo haber sucedido Haber conocido a Cristo Para nuestra familia Abraham se despide de su casa Y se va caminando Y creyéndole a Dios a un lugar donde él no sabía a dónde iba pero sabía que Dios lo había llamado Hombres que peregrinaron hermanos caminando sin saber a dónde iban pero Dios los iba guiando Y este hombre le pasa el mismo legado a su hijo Isaac y este hijo Isaac le pasa el mismo legado a, a su otro hijo Jacob por eso quiero hablar de esos tres como uno, porque esos tres se mantuvieron hermano Esperando la promesa de Dios y la promesa de Dios era la tierra donde estás durmiendo La tierra donde estás pisando será tuya y de tus descendientes Y estos tres creyeron hermano, pero me adelanto desde Abraham de Isaac Llego hasta Jacob y en Jacob empieza la expansión hermano La, la expansión del porque entonces ahí es donde Dios constituye una nación Primero Dios traba, trabajaba en lo individual Ahora Dios iba a trabajar Con muchos En Jacob se constituye una nación Lo descoyuntan y lo vuelven Israel Pero este hombre tiene 12 hijos hermano De esos 12 hijos Los cuales aparecen sus nombres allá atrás Y no se han robado los banderines Cuéntenme los hermanos No sabemos Si hay 12 Si hay doce. 14. ¿Cómo así? Nueve hay. Vaya, vieron. Los robaron, Aparecen 12 nombres, hermano. Aparecen 12 tribus, hermano, de las cuales dos eran sumamente importantes para Dios. Judá y Leví. Judá y Leví. Judá los reyes y Leví los sacerdotes. Hermano, estos, estos hombres hermano empiezan a experimentar de parte de Dios que Dios iba a hacer algo con ellos hermano y constituye Dios una nación pero Dios tiene que permitir que esa nación caiga en cautiverio y que se lo lleven a Egipto y que en Egipto los hagan esclavos hermano pero Dios preserva a un hombre que se llama José para guardarlos hermano y ponerlos en una tierra que se llamaba José Que era lo mejor de Egipto porque Dios siempre tiene acuerdo de sus hijos sí. Es que hermano amado aquí es donde yo quiero parar y hacerle conciencia a usted Usted no es un evangélico más Usted es un hijo de Dios y su padre es el dueño de todo y él está velando por usted Gloria a Dios siempre y cuando usted se mantenga y yo los mantengamos hermano a la manera que el Señor nos pide Bueno llega José muere José hermano esclavizan a esa nación hermano y Dios levanta un hombre Y ahí cambia la relación de Dios con los hombres porque repito todo era individual, 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 individual Dios hablándole aquí no había nada que el hermano un formato, no habían leyes, no habían mandamientos Aunque la Biblia dice que los mandamientos y las leyes estaban en el corazón Pero aparece un hombre hermano Al cual el Señor le da leyes y estatutos Y es Moisés Un hombre que a los 80 años hermano Dios le revela Que Moisés tenía un plan de parte de Dios A los 80 años ir a liberar a un pueblo de un sistema De un sistema de esclavitud para poderlos entregar hermano Una tierra de bendición Una tierra donde fluía leche y miel Pero le entrega leyes y mandamientos Y aquí es donde yo me quiero centrar hoy hermano Le revela el Señor por primera vez Un lugar de comunión Que es el tabernáculo Hermano le revela No se lo reveló a Adán Mire todos los hombres que pasamos hablando No se lo reveló a Adán no se lo reveló a, a, a Abraham, no se lo reveló a Isaac Se lo revela a, a Moisés Un tabernáculo hermano Que la palabra tabernáculo significa morada Significa lugar de habitación, lugar de comunión Donde Dios le dice va a haber un lugar donde yo me voy a manifestar a ustedes Pero desde el momento en que Dios lo cubre Oiga esto hermano Desde el momento en que Dios ya no lo deja a la vista pública desde ese momento Dios está diciendo es que ahora me voy a manifestar De una manera mejor Amén Ahora ya no me van a ver solamente hermano Manifestado en un altar Quiero manifestarme a ustedes Hermano hacen una estructura portátil Hacen una tienda armable Eregida a base de tensión hermano. Oiga esto el tabernáculo, hermano, era una, era una estructura, hermano, portátil, armable, desarmable Pero que se levantaba, hermano, a pura tensión, ¿se puede usted imaginar, hermano? Levantar el tabernáculo, hermano, a pura cuerda Ahí no había, hermano, una base soldada, hermano, ahí no había Hermano, todo eso era base de pura tensión, hermano entonces yo, yo veía hermano la, la, la armazón de, de, del tabernáculo hermano Que es a lo que Dios nos está llevando ahora a nosotros Hermano el elemento más insignificante Por eso dice, dice Pablo hermano en Corintios Dice que los miembros más insignificantes son los más necesarios Si usted dice hermano es que yo yo no soy nadie, pero usted es tan necesario como no tiene idea. Porque había un elemento, hermano, en el tabernáculo que poco le hemos prestado atención, hermano. Todos miramos en el tabernáculo, claro, el arca del pacto que era la presencia de Dios, definitivamente. Miramos el candeladro, miramos, hermano, la mesa de los panes de la proposición, miramos el altar del incienso, hermano, miramos el abacro, aquella... aquella Aquel tazón de bronce donde los sacerdotes Pasaban a, a lavarse las manos Los pies hermano el, el, el altar del holocausto todo eso Pero había un elemento tan insignificante Que si en ese elemento No había tabernáculo Y eran las estacas Las estacas Se puede usted imaginar hermano las estacas Clavadas a la tierra Una estaca clavada en la tierra hermano y tener que ser amarrada a una cuerda de donde la estaca hermano iba, iba con la fuerza que fue eh, hermano introducida a la tierra Esa, esa cuerda hermano se iba a tensar sin estaca no había tabernáculo Y sabe qué nos llamó a nosotros el Señor a hacer estacas Este ministerio es un ministerio de estaca o sea que si usted dice es que hermano Nadie me voltea a ver si sí, porque la estaca Está tirada dentro de la tierra Mira hermano que yo paso en la calle y Nadie me habla porque eres estaca Si usted quiere ser Antorcha olímpica Esa es otra cosa Pero yo entiendo que a nosotros Nos llamaron a ser estacas Para el tabernáculo Gloria al nombre del Señor. Estacas para el tabernáculo, hermano. Y a donde Dios nos envía, hermano, a predicar el Evangelio, ¿sabe a qué vamos? A dejar una estaca ahí. A dejar una estaca, una señal, donde el Señor pondrá una cuerda humana. Porque el Señor en Osea da una profecía diciendo hermano te atraeré con cuerdas humanas Una cuerda hermano donde una estaca hermano agarrada se puede imaginar hermano Yo, yo me ponía a pensar imagínese que la, la cuerda por eso por eso me bendigo a Dios cuando hay problemas aquí en la iglesia Porque es señal de que hay tensión Se puede imaginar a la, a la, a la estaca Sintiendo que la cuerda la quiere sacar Y la cuerda sintiendo que la estaca no lo va a aguantar A ver mi hermano Oscar que es coordinador No le toca a usted que ver a sus cuerdas Algo locas No miramos nosotros a veces a los hermanos Ver como que, como que hay hermano es que, es que aquí mucho lo presionan a uno Si sí, es que eres parte del tabernáculo es que Dios te quiere como estaca Te quiere como cuerda Si vas a hacer cortina Gloria a Dios Pero las estacas van a estar introducidas a la tierra Y nadie te va a voltear a ver Nadie te va a voltear a ver Ahora Había algo en el tabernáculo hermano Como recuerde que ese tabernáculo Se levantaba en el desierto Ahí pasaba algo Como lo que pasó hoy en la mañana ¿Se puede imaginar cuánto tiempo le llevaría A los sacerdotes levantar el tabernáculo? Imagínese de, qué te, de las dimensiones Que tenía el tabernáculo, hermano era una construcción Enorme, ¿se puede imaginar Hermano, ver a los Sacerdotes, hermano, estar poniendo las Estacas, armando las cuerdas, tendiendo Las cortinas, hermano, levantando La pura tensión, hermano vaya. Ahí estaba, hermano, no sé cuántos días le llevaba Pero pongámosle que le llevaba uno a sus cuatro O cinco días Oh, hermano llegaban con Moisés, mi señor ya, Moisés ya, ya la levantamos, vay, vamos a ver qué dice el señor y Moisés preguntaba, señor sí, vay, sacrifica, sacrificaban el cordero la mañana, sacrificaban el cordero la tarde, al día siguiente se movía la nube, eh, dice el señor que lo desarmen que ya nos vamos, ah, algo así pasó en la mañana nosotros estamos muy acostumbrados. Pero cuando Dios mueva la nube mejor mejor obedezcamos, hermano. Porque en la Biblia no se muestra, hermano, cuánto tiempo, hermano, permanecía el tabernáculo levantado. Lo que sí dice la Biblia que en el momento en que la nube se movía, había que obedecer. Vaya, y esto y eso dicho sea de paso, hermano. Los los sacerdotes levantaban el tabernáculo de reunión Pero el pueblo levantaba su propia tienda ¿Y en qué vivían? Imagínense hermano Ya, ya los hermanos terminando de poner la última Está ah, ah, Ya está la champita mucha. Hoy dormimos tranquilos A, eh, Dice Moisés que ya nos vamos ¿Qué? Pues si la acabo de terminar Sí pero dice Moisés que ya nos vamos ¡Ah! Que la venga a desarmar él Pues si no la desarmaba ¿Cómo? Se quedaba Ahora yo pregunto hermano ¿Usted quiere que tengamos un templo fijo O un tabernáculo Que se mueva Conforme a la voluntad de Dios Hermano es que dígame si hoy no estamos Viendo un sistema evangélico hermano Donde, donde ya todos estamos tan Bien acomodado hermano Pareciera que lo que estamos haciendo Hermano agrada a Dios Hermano Y cuando hacen ese tabernáculo Dios le dice a Moisés Ponle tres, tres estructuras Ponle tres espacios Atrio, lugar santo y lugar santísimo Los que entren al atrio me van a conocer de una manera Los que entren al lugar santo Me van a conocer de otra manera Y los que entren al lugar santísimo Me van a conocer de otra manera El punto es hermano Hasta dónde podía llegar todo el pueblo Hasta dónde? Hasta el atrio Nadie podía pasar del atrio Porque hermano La orden de Dios era que para poder entrar al lugar santo tendrían que ser sacerdotes En el atrio llegaban todos a presentar su ofrenda Como sacrificio por el pecado, por una ofrenda al Señor Por acción de gracias, por muchas cosas, por purificaciones Y un montón, una serie de acercamientos que se tenían a Dios Pero se puede usted imaginar hermano Que al final una era la gloria del atrio otra la gloria del lugar santo, pero la gloria del lugar santísimo era más grande. Y de esas tres glorias, hermano, al final la gloria más grande era el lugar santísimo, sí o no? Ahora oiga esto que le voy a decir, hermano. Y el único que entraba al lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote. Y esa vez que entraba, ¿cuántos sumos sacerdotes entraban? Uno. Y entraba uno cada año Ahora entonces digámoslo así Los que armaban el tabernáculo hermano Digámoslo así que hubieran sido de Guateba ¿Qué día son popo mire hermano Me ponen a trabajar solo para que uno entre ahí Que venga él a levantar el tabernáculo Así va a vivir la gloria que venga a ser su estaca que venga, que venga a jalar las cortinas. Es que lo, que lo que llegaron a entender aquellos, que aquel que entraba al lugar santísimo, ese llevaba una responsabilidad tan grande. Que ese entraba pero no sabía si salía. ¿Sí o no? Dice hermano que si no entraba preparado, se moría. Y el que lo llegaba a entrar, eh, a, a traer. Se moría también, entonces mejor se les ideó, hermano, amarrarlo. Y ahí entraba, hermano. Y por eso le hicieron unas campanías, dice, unas campanitas le pusieron a, a, a las vestiduras, que cuando el, el sumo sacerdote entraba, hermano, sonaban las campanitas. Así tipo de lado, ¿verdad? Si se oían las campanitas, está vivo, decía. Y si ya no se oía, tilín, Ay, jalemos al finado, decía. Sí, hermano. Sacaban al sumo sacerdote Ahora Lo que yo quiero decirle hermano es que el sumo sacerdote Entraba una vez al año Y si salía vivo Salía con una buena noticia Dice el Señor que nos perdonó Dice el Señor Que tenemos perdón Por un año Dele gloria a Dios pero Mire pues Dice el Señor que tenemos perdón, aleluya, sí, pero por un año. Pero en este tabernáculo que el Señor está levantando con nosotros, el sumo sacerdote que entra se llama Jesucristo. Y ese sale diciendo, tienen perdón eterno. No tienen perdón para un año, tienen perdón eterno. Tienen otra oportunidad. Dios no se ha olvidado de ti, pero tienes que dejar que levante el tabernáculo. Vaya. ¿Me está entendiendo por qué le estoy dando toda esta trayectoria? ¿Cómo ha sido la relación de Dios con los hombres? Vaya. Viene Dios, hermano, y permite que entonces Moisés y los sacerdotes sigan, hermano, ejerciendo el ministerio. Pero aparece un hombre, hermano. Aparece un hombre. Y esta sería la etapa 12, hermano David, un hombre que hace exactamente todas las ordenanzas que Moisés dejó Pero este hombre le agrega, le agrega algo al culto, algo que no le puso, algo que no lo tenía Moisés Le pone música, le pone música al culto porque David hermano era profeta Era guerrero Era adorador y era músico Que no es lo mismo ser músico que ser adorador Músicos No es lo mismo ser músico que adorador Gloria a Dios y el músico Es adorador Pueblo de Dios Usted sin ser músico es adorador Porque adorador no es, no es otra cosa más que aquellos que reconocen que hay un ser todopoderoso, digno de ser exaltado. Ese es un adorador hermano. Y David era un adorador hermano. Entonces él era profeta, guerrero, adorador, músico y rey. Y este hombre hace todo lo que Moisés dice, pero le pone música, le pone canto y le agrega algo. Pues sí, la danza va incluida entre la música Pero le pone algo que nadie le había puesto Este hombre se lleva a Dios A vivir a su casa O sea que David vivía con Dios Y esa es la restauración del tabernáculo de David Entonces ahora yo entiendo Si nosotros vamos a hacer Como Dios dijo hermano Que traía que después hermano Al final de los tiempos El Señor restauraría el tabernáculo de David, que, que, que ha caído. ¿Y sabe por qué no hay modo que se levante el tabernáculo de David? O, o por lo menos ya se está levantando. Porque todos los elementos ya están. El problema es que no hay estacas. Porque hoy todos quieren relucir, hermano. Digámoslo así, ¿qué le gustaría hacer a usted? Digamos. La piel de tejón que estaba arriba Que se miraba hermano La cortina celeste O la estaca toda fiera Así toda picachuda Sembrada en la tierra Pero repito sin estaca no había tabernáculo Y Dios anda buscando estacas Porque la estaca era de madera Y recuerda hermano que la estaca se tiene que hacer Aquí me dejaron una estaca Yo sé que es una estaca Hace días la vi por acá Sé que Dios la dejó como una estaca. Esto es una estaca hermano ¿Qué falta todavía pegarle su Viene el Señor y agarra al hermano machete Digamos que este es, el... este es mi hermano Arturo Y viene el Señor y agarra al hermano machete Aquí en la iglesia <risa> ¡Ay ese hermano lo que me dijo! Sí, es que te estoy... Haciendo punta El hermano machete, machete Hernández Luego le da vuelta y agarra El Machete Herrera El Machete Santos Va pues el Machete Rodríguez Amén Te están haciendo punta Ay hermano mire todo lo que me hicieron los hermanos y sí, ya estás listo de ahí llaman al martillo es que qué ¡Pá! De ahí viene la almadana almadana se llama no se llama almagana se llama almadana traigan la almadana Díaz Amén. Y termina la de ajustar ahí con el taladro blanco. Wow. Dios quiere que seas estaca. Dios quiere que seas estaca. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿para qué? Para que venga el Señor y levante el tabernáculo de David que ha caído Aleluya Dicho sea de paso hermano quiero, quiero hacer mención de algo de la alabanza Algo que está pasando en este tiempo Y cuando lo digo hermano por favor yo no, yo no quiero que lo vean como una crítica Como una acusación, como un señalamiento Veámoslo como una verdad de Dios en la palabra Los músicos que David introdujo al culto ¿De dónde los tomó? ¿De Judá? Que es alabanza. La tribu de Judá significa Judá significa alabanza. ¿De dónde los tomó? ¿De Judá o de Leví? De Leví. Entonces, los que adoran al Padre, los que son músicos tienen que ser sacerdotes. Porque no se olvide usted, hermano, que Judá fue el que vendió a José por 20 piezas de plata. Y Judas, que es el mismo Judá, solo que ya es una manera de... Judas es una expresión plural de Judá, alabanzas. Vendieron a Jesús por 30 monedas de plata. Hoy los músicos Judá están vendiendo al Señor haciendo conciertos, haciendo grabaciones, hermano amado con todo el respeto que se merecen el canto que Dios les da será para mercadear o para glorificar a Dios un profeta de Dios tuvo una experiencia hermano y le mostró el Señor que los cantos que se revelan por el Espíritu vienen de un río. Es un río. La alabanza es un río. Donde Dios permite que el Espíritu de aquellos que reciben canto lleguen a ese río y tomen de esa agua y la traigan a la tierra y las vuelvan cantos al Señor. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué Dios permite que esos que reciben cantos terminen vendiendo las alabanzas? Para que se cumpla la profecía Judas vendió al Señor Hoy hay una proliferación de grupos musicales Llamados bandas Imagínense a Charlie, Charles 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 Esqueque y su banda Charles Band ¿Ha escuchado eso sí o no? ¿Cuántos han escuchado que hay bandas? Ahora ya no hay grupo de alabanza muy religioso, grupo de alabanza. Muy chinique. No, imagínense aquí, palabra de vida van. ¿Sabe qué son las bandas? ¿Sabe qué dice la Biblia que son las bandas? Son ladrones. Son merode merodeadores, salteadores. Cuando la Biblia menciona bandas, son ladrones. Ahí está en la Biblia, no me mire a mí. Dice la Biblia, hermano, que cuando que cuando eh, eh, hermano traían aquel cuerpo a, a enterrar, le salió una banda. En el tiempo de Eliseo, cuando Eliseo bueno, el, el estaba muerto, ya ya. Y mire qué amoroso los del, los del cortejo fúnebre tiraron al muerto. Usted? Tiraron al muerto porque dice que le salió una banda. Otra parte de la Biblia Donde dice que habían bandas Hermano Era Cuando uh, Aquel hombre samaritano Encontró a aquel medio muerto Dice que le salieron unos una, Unos merodeadores Dice una versión Pero otra versión dice Que era una banda Ahora yo pregunto ¿Será que habrá hambre De adoración en los pueblos? ¿Será que habrá hambre De adoración en las congregaciones? Para que se haga un concierto pero que no se cobre por eso le digo pareciera que yo estoy criticando hermano pero así está el evangelio ahora así está el evangelio ahora hermano entonces por si usted ya quería hacer un su grupito hermana las chicas del band chicas van david en, la, en el culto puso sacerdotes. No puso bandas. Y hoy, hermano, esta es la proliferación. Yo no puedo evitar, hermano, eso. Pero sí puedo decirle que muchos de los que estamos aquí estamos oyendo esa música. Y se oye bonito, hermano. De veras, se oye bonito, se oye agradable, se oye... Bueno, como decimos aquí en guate, chilero, ¿verdad? Pero pregúntele al Espíritu, Señor. Ahí estás tú. Porque yo creo que el mejor canto es el que sale del Espíritu. Hermano. Un corazón sincero, un corazón agradecido. Yo, yo digo hermano, sí cantemos con excelencia y hagámoslo con el Señor. Pero no lo queremos con el Evangelio. Hace unos días yo pensaba hermano si los, si los siervos de aquel tiempo de la Biblia Actuaran como ahora hermano Se diría el apóstol Pablo en el convention center de Damasco Tickets a la venta junto a la puerta del muladar Y sabe qué era la puerta del muladar Muchos lo vieron y ni siquiera percataron eso El muladar era la puerta del basurero Amén. Donde hay hasta secciones, hermano. VIP, Platinum. De plan, la más barata es Tortillas Class, Tortrix Class. ¿Será que ese es el evangelio que Jesucristo nos dejó? Pero así está el evangelio hoy, hermano. Entonces, David pone músicos, adoradores. Que servían a Dios día y noche. ¿Se puede imaginar, hermano, que el mundo premie las alabanzas? Mire, en estos días me pasaron una información. Mire, repito, yo lo quiero compartir con usted, hermano, no como un afán de crítica, sino para que veamos que hacia dónde está yendo. Ahora los cantantes cristianos ya los premia el mundo. Hermano. Si Jesucristo dijo, por mi causa los van a odiar, dijo. Y ahora ganan premios, hermano, por la mejor producción cristiana. Entonces digo yo, entonces se equivocó el Señor, no. Por mi causa los van a, los van a, los van a odiar, dice. Yo les he dado tu palabra, Señor, y por eso los van a odiar. Hermano, ¿será entonces verdadero evangelio eso? Salgamos de ahí, pero en el tabernáculo de David sí habrá verdadera alabanza Pero oiga esto hermano, aquí es donde yo ya me salto al que, al que trajo la mejor expresión Al que trajo la mejor expresión del tabernáculo Bueno antes de, de decirle esto, Salomón no, no fue el que mejor expresó esto, solo quiero decirle Después de David Salomón establece un templo un templo, hermano, donde ya no era móvil, donde ya lo dejó fijo. Pero, hermano, Salomón maximiza todo lo que tenía aquel tabernáculo. Si había un, can, un candelabro puso 10. Si había una mesa de, de, de plan de proposición, puso 10. Todo lo multiplicó por 10. Hermano, Salomón tiene una revelación, hermano, y pone, hermano, que los cimientos fueran de joyas, de, 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 de piedras preciosas. Hermano, paredes tapizadas de oro Salomón tiene esa revelación Porque era una señal profética Que Dios ahora se manifestaba De una manera más gloriosa a los hombres Pero sucede algo con Salomón Ahí mismo se da la caída del reino Se divide el reino y empieza la división Entre el reino del norte, el reino del sur y Samaria y Judá Israel y Judá Y hermano empieza a, des, a todo, todo lo que miramos en el libro de los reyes. Bueno, ahora sí. Veamos el que mejor pudo exponer el tabernáculo. Jesús mismo, hermano. Hermano, Jesús. Jesús. Oiga, porque uno es Jesús. Otro es Cristo. Y otro es Jesucristo. Oiga lo que estoy diciendo. Esto es el mismo, pero son funciones. Uno es... Jesús Jesús en su ministerio Representó a todo lo que le dije yo Desde Adán hasta José Ahí Desde Adán hasta José Ahí representa hermano Jesús A todos los hombres que le he hablado Pero Cristo Hermano ya era el trabajo Que le fue revelado a Moisés Y a David Y ahorita que estuvimos en Cobán Tuve la experiencia, hermano, de ver a Jesús en la cruz Tuve la experiencia, hermano Mientras el hermano Neri estaba ministrando la palabra Hermano, a, a mí el Señor me dio a ministrar la alabanza Y nos quedamos todos, hermano, en la plataforma Y yo me tomé una posición, hermano, en un lugar Y me quedé, hermano, cerca de una torre De, de las que se levantan de iluminación y me recosté hermano sobre la torre Y, y mira, hermano delante de Dios Delante de Dios, delante de quien estoy A mí me trasladaron a la crucifixión de Cristo Y fui a ver hermano La crucifixión del Señor Y veo que al Señor Jesucristo Lo crucificaron desnudo hermano Pero cuando pensemos desnudo hermano Por favor quiero decirle yo no me fijé En sus partes íntimas del Señor lo que a mí me mostró el Señor Fue una pregunta que me hizo el Espíritu Santo hermano Viendo eso porque yo estaba Estaba recostado hermano Yo sabía que mi cuerpo estaba allí en Cobán hermano Pero en el Espíritu estaba viendo hermano La crucifixión del Señor Y me hace una pregunta el Espíritu Santo Y me dice ¿Quién desnudó a Cristo? Porque Cristo, Jesús en la cruz era Cristo El ungido El que fue preparado para eso y me hace una pregunta el Espíritu Santo. ¿Quién lo, lo desnudó? Y yo no le supe decir, hermano. Y me dijo, me desnudó mi pueblo. Y veo, hermano, porque las vestiduras de Jesús representan los cinco ministerios. El manto, que es el apóstol. El callado, que es el pastor. El cinturón, que es el profeta. Hermano, las sandalias, que es el evangelista, y sus vestiduras íntimas, porque habían vestiduras íntimas, ese es el maestro. Y me dijo el Señor, ¿quién terminó con esas vestiduras? Mi pueblo. Uno diciendo que son apóstoles, otro diciendo que son... Hermano, cuando el, los cinco ministerios lo que fueron llamados a hacer fue a cubrir el cuerpo de Cristo. Para no mostrar la desnudez. Pero hoy, hermano, pareciera que solo aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Pareciera que solo mi ministerio es el verdadero. Pareciera que aquel está chanfleado. Yo no, porque dígame, ¿quién dice que, quién predica del diablo? Todos predican de Dios, pero en base a sus intereses. Entonces me dice el Señor, hermano, mi pueblo me desnudó. Y luego veo, hermano, cuando dan una orden, que le metan la lanza al Señor, hermano. Delante de Dios le digo yo vi hermano cuando le meten la danza al Señor se la meten en un costado Y mira hermano yo vi como cuando le meten una aguja a alguien cuando a alguien hermano les van a sacar sangre Y se mira hermano como, las, como la aguja va pasando por la vena yo vi hermano cómo corrió la, 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 la lanza hermano Y topa y le hacen así y me hace una pregunta el Señor y me dice hermano ¿quién dio la orden que metieran la lanza. Yo me quedé así, hermano. Sin responder. Y me dice el Señor. Fue mi amada. Mi amada dio la orden. Que metieran la lanza. Yo decía, Señor, no entiendo. Cuando dice el Señor, hermano. Que salió de su. De su costado. Sangre y agua. Esa agua. ¿Sabe de dónde venía? Esa agua venía del corazón Esa agua era la iglesia Esa amada Que ya no quería estar en el corazón Y dijo alguien Sáqueme Ya no quiero estar aquí Como el pródigo dijo Ya no quiero estar en la casa De mi padre Nosotros para nosotros Ahora Jesús es nuestro amado Hermano pero hubo un tiempo Donde era el odiado Dígame si no, dígame si no hubo un tiempo donde usted y yo despreciamos al Señor Allí fue donde nosotros hermano, gritamos que le metieran la lanza y que nos hicieran libres Porque estábamos aprisionados en el corazón de Jesús Y sacan hermano, sacan esa, esa gota, el Señor saca esa gota y es la iglesia cayendo a tierra Eso me lo dio el Señor hermano y veo, hermano, que Jesús era el tabernáculo, hermano. Yo le vi el brazo, le vi el brazo al Señor y le vi esta parte del cuerpo, hermano, que fue donde, donde fue metida el, 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 la lanza. Jesús, hermano, fue extendido, Jesús estaba tensionado, Jesús estaba ten, eh, prácticamente, hermano, era el tabernáculo. En la cruz él estaba hermano estirado y pude ver hermano cómo sus tendones valga la redundancia Estaban extendidos y se estaba desgarrando el Señor hermano Él era el tabernáculo, sabe quién era la estaca el madero Ese es el tabernáculo que yo quiero que tú tengas me dijo el Señor Por eso es que quiero que seas estaca tú y los que están contigo me dijo el Señor para que yo pueda extender mis cuerdas De un lugar a otro Y poder levantar lo que tanto yo he querido Que el resto de los hombres busque al Señor Ese es el tabernáculo de David Que el resto de los hombres busque al Señor Aleluya Y sabe hermano Veo al Señor hermano y, y tengo la experiencia de ver que el Señor hermano como estaba extendido Cuando Él miraba para abajo hermano era un dolor porque prácticamente las cervicales Provocaban más tensión a su cuerpo y sabe por qué tenía que ver para abajo Porque abajo estaba su pueblo y eso provocaba más dolor para el Señor Pero de repente veo que el Señor levanta su mirada y ahí no le dolía porque miraba al Padre. Si tú eres estaca, si tú vas a ser parte del tabernáculo de David, para que no te duela, me dijo el Señor. Y eso se lo digo a usted, hermano. Mira para arriba. Mira para arriba. Físicamente, yo se lo demuestro hoy. Si usted se extiende. Dolor. No le provoca dolor Y eso me dijo el Señor Quieren seguir Quieren ver ustedes la gloria Del tabernáculo de David Miren para arriba Ya no miren las fallas del hermano Las fallas de la hermana Los errores de casa mis errores, los errores de su compañero Mire para arriba Porque Cristo, repito Jesús era el hombre Como Adán hasta José Pero Cristo en la cruz era ese tabernáculo de Moisés Y cuando hermano eh, el, el Señor Jesucristo Grita Elí, Elí Lama Sabactani que eso en hebreo es hermano Dios mío Dios mío para esto me has abandonado sabe cómo lo dijo el Señor lo dijo cantando él lo estaba cantando al padre para esto me dejaste padre ese era el tabernáculo de David eso no lo dice la Biblia Hermano eso solo puede venir por revelación de Dios Aleluya Él era el tabernáculo de David en la cruz Y dice Eloá, Eloá Dios mío, Dios mío Pero lo dijo cantando En la cruz nosotros pensamos que Jesús Solo estaba llorando, gritando, sufriendo. Él cantó para que se cumpliera el tabernáculo de David. Él era el instrumento de música que el Padre esperaba oír. Jesús, repito, el ministro en la tierra. Cristo, el tabernáculo extendido en la cruz. El tabernáculo de, de, de David levantado. Hermano, y cuando Jesucristo... Porque esa ya es otra etapa Resucita, resucita como Jesucristo Ya no era Jesús Ya no era el Cristo Era la fusión de Jesús Con el ungido, entonces era Jesucristo, ese era el templo de Salomón Amén, Amén. Y viene el Señor Y me muestra cuando le dice A Tomás Entra porque cuando le estaba diciendo toca el costado Lo que le estaba diciendo entra Entra a conocer los misterios más grandes que yo tengo Incrédulo No se lo reveló a un creyente Se lo reveló un incrédulo A uno que dijo ay a ver qué dicen hoy en la tarde pues Hay que ir porque si no le cae a uno Porque no estuvo en la mañana Tomás no estuvo en la primera Tomás no estuvo en la primera Manifestación Llegó a la segunda Tomás le dijeron Fíjate que dice el Señor que hay que venir a Natalia nah, De veras Decí sí por Diosito Sacar la lengua en cruz Es que ese Tomás era tremendo hermano. Entonces hermano Jesucristo Yo termino con esto Jesucristo era la expresión misma del templo de Salomón El Cristo resucitado Por eso entiendo cuando Dios me dijo que nos traía para acá Nos traía para ser el tabernáculo de David Estacas busca el Señor hoy Estás dispuesto a que te amarren a un hermano a tu cabeza Porque si lo vamos a ver desde el punto de vista estaca verdad Estaca está dispuesto a que te amarren A la hermana Cuerda Y que te pongan a estirarla ¡Ah, Es que esa hermanita ya no la aguanto Sí, pero como era la estaca Se fueron los hermanos estacas Ay es que el hermano junto con quien me puso Con el hermano estaca dice la cuerda así y viene el hermano Cortina y dice: Ay Dios, y tener que ponerme encima de estos para ser extendido. Pero, ¿sabe qué es lo que Dios quiere? Que entre el sumo sacerdote, ya cuando todo esté levantado y diga: Al lugar de donde Dios nos lleve, hay perdón para Cobán, hay perdón para Iztapa, hay perdón para el quiché. Hay perdón para Mazatenango Hay perdón para toda la tierra Si tú dejas ser estaca para Dios Póngase de pie delante del Señor Aquí estamos Padre Hágase como tú quieras Pero yo no quiero ser un evangélico más Señor ni quiero ser Señor un pastor más Tú no me pusiste a vender comida Tú me pusiste a predicar tu palabra Y cuando digo a vender comida Estoy hablando de la comida de la cafetería Estoy hablando que hoy los ministros están vendiendo la comida de Dios. Pero nosotros fuimos llamados a dar de gracia. Lo que de gracia hemos recibido. Por eso Señor. Si me has de sacar filo. Empieza conmigo Señor. Si vas a usar Señor una navaja, si vas a usar Señor un instrumento cortante, hazlo conmigo Señor. Acepto ser estaca, acepto ser estaca Señor amado y que me entierren en la tierra y que no me vea. Y que no me vea, Señor, ni que nadie me felicite, ni que nadie me diga bienvenido, ni que nadie me diga qué bien que usted vino. Sino que Dios se sirva para poner su cuerda y extender a base de tensión el tabernáculo móvil, el tabernáculo portátil. Si esas cuerdas pudieran hablar, dijeran, ya no aguanto, ya no aguanto, Señor, ya no aguanto. Si pudiéramos oír a la estaca decir, ya no me peguen tan duro, ya no me den más duro, me duele tanto la cabeza. Si pudiéramos escuchar a las cortinas Decir no me extiendan junto a estos Por eso piénsalo bien En qué casa vas a quedarte Piénsalo bien si la solución es irte de una iglesia
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de Mi Amado con el Pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org Que Dios le bendiga.